자 이제 오늘 은혜 나눌 말씀 아, 이제 예수님에 대한 예수님의 죽으심과 부활하심과 승천 그리고 성령을 보내시는 이 이야기 오늘 이제 마지막으로 나눌 텐데요 아, 함께 은혜 나눌 말씀 보겠습니다 사도행전 1장 5절부터 8절까지 오직 성령이 임하실 때만 이라는 제목으로 은혜 나누겠습니다 사도행전 1장 5절부터 8절까지입니다 제가 한절 여러분 한절 그렇게 읽겠습니다 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 다같이요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 우리가 지금 계속해서 페트라 시리즈를 마치고 새벽에도 성경 통독을 해나가고 있습니다 하나님의 빅픽처가 이제 보이시죠? 어, 예전에 어려웠던 성경이 아 하나님의 뜻이 이거였구나 결국 어, 궁극적인 하나님의 뜻 저는 두 가지로 요약하라면 이렇게 요약을 해보고 싶습니다 내가 보낼 예수 그리스도 내 아들 메시아 그리스도 예수를 통해서 너희가 죄 씻음을 받고 구원을 받아라 죄의 문제에서 구원을 받아라 모든 인류에게 있는 공통적인 암과 같은 문제가 있는데 그것은 바로 죄의 문제이니 죄의 문제에서 메시아를 통해서 구원을 받아라 이것이 구약 내내 주신 말씀이 아니겠습니까? 오실 예수님 그리고 신약의 말씀은 무엇일까요? 이제 너희가 그 죄에서 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받았다면 땅끝까지 이 복음을 전파해서 모든 사람을 구원하게 하라는 말씀이 아니겠습니까? 그런데 오늘 예수님은 거기에 너희가 오늘 말씀해 보니까 이것은 굉장히 중요한 거예요 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이리라 자 예수님을 믿고 구원받는 것이 우리 많은 교회들에서는 이것이 끝인 것처럼 가르치죠 우리 인생의 목적인 것처럼 교회의 목적인 것처럼 그런데 예수님의 말씀은 그게 아니라요 예수님을 믿고 구원받은 게 시작점이라는 거예요 그러면 예수님을 믿고 구원받지 못했다면 아직 인생의 인생다운 시작에도 가지 못했다는 거죠 이게 끝이 아니라 예수님을 믿고 구원을 받은 자들에게 죄 씻음이 일어났잖아요 그리고 죄 씻음이 일어났기 때문에 하나님의 거룩한 영, 성령을 부어주시는 거잖아요 우리가 죄 씻음 받지 못했다면 거룩하신 하나님은 죄와 함께 거하실 수 없기 때문에 우리와 함께 거하실 수 없는 거죠 그런데 예수님을 믿고 그 피로 말미암아 죄의 문제를 해결받은 우리들 하나님 앞에 의롭게 된 우리들 이제 성령을 부어주셔서 우리 안에 성령님이 들어오셔서 그분의 뜻을 이루시는 것이죠 그래서 성, 너희가 증인이 되어야 되는데 증인은 어떻게 되느냐 오늘 말씀해 보니까 오직 오직 성령이 너에게 임하시면 그때 너희가 권능도 받고 그때 너희가 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 비로소 내 증인이 될수 있어 하는 말씀입니다 그러니까 여러분 이것은 어, The Great Commission 우리가 지상명령을 살펴봤잖아요 이것만큼이나 예수님의 명령이에요 예수님 명령이죠 증인이 되라 증인되고 싶습니다 왜냐하면 주님이 나의 
Lord, 주님이 우리의 주인이시기 때문에 그렇습니다. 이것은 서제스천이 아니라 명령이기 때문에 증인되는 삶을 살아야 될 텐데 어떻게 증인이 될까요? 예수님 말씀하시는 거예요. 오직 성령을 받을 때 너희가 나의 증인이 될수 있다는 것입니다. 할렐루야. 그러므로 우리가 정말 집중하고 온 교회가 가르치고 도전할 것은 예수 그리스도로 말미암은 죄 씻음의 복음만이 아니라 그 후에 약속과 선물로 주어진 성령으로 거듭나 능력의 권능의 증인이 되는 것인 줄로 믿습니다 우리 샘물교회는 그저 교회만 왔다 갔다 하는 성도들이 아니라 분명히 예수님의 복음을 믿고 구원받으며 성령을 선물로 받기까지 모두가 이르러 우리 성도 모두가 다 복음의 증인 되시는 역사가 나타나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 정말 너무나 감사한 것은요 우리 교회 오아시스 전도팀에서 전도를 하는데 지금 어, 이 시스템이 전도폭발 시스템을 저희가 가져와서 우리 성도들에게 이렇게 전도를 하고 계시잖아요 근데 보통 교회들이 우리 한 집사님 말씀 들어보니까 복음을 이렇게 성, 교회 안에 성도들에게 제시를 해도 영점률이나 이, 이것이 20-30%에 미치지 않는다는 거예요 근데 지금 우리 교회는 놀라운 기적 같은 일이 일어나고 있다고 그래요 지금 복음을 전하는 분들마다 다 거부하지 않고 그 복음을 받아들일 뿐만 아니라 그 복음에 반응하고 있다는 거죠 할렐루야 거의 100%에 가까운 아니 그럴만한 분들을 골라서 하시는 게 아니라 <웃음> 네, 여러분 이건 대단한 일인 것 같습니다 하나님의 뜻이 이루어지고 있는 거예요 할렐루야 근데 여기서 한 걸음 더 나아가서 저는 우리 성도들이 꼭 성령으로 거듭나기를 예수님의 이름으로 축원합니다 예수님을 믿고 죄 씻음을 받는 물의 회개 죄사함의 회개에만 이른 것이 아니라 그로말미암아 예수님께서 부어주시기로 약속하신 성령의 충만 성령의 거듭남을 받고 오늘 말씀처럼 너희가 준비되지 않았다 너희가 내 증인이 돼야 하는데 증인이 되려면 오직 성령이 너에게 임하셔야 하니 너희는 이때를 위해서 기도하고 기다리라 아직 나가지 마라 그때까지는 내 증인이 될수 없기 때문이다 제자들은 이 일에 순종해서 함께 기도했습니다 세린도 여인도 이방인도 열심당도 시골 출신도 도시 출신도 다양한 사람들이 있었지만 그들은 예수님의 긴급한 명령 앞에 순종해서 하나가 되었어요 그리고 마가의 다락방에 모여서 함께 기도할 때 아마 이 정도 사이즈가 아니었을까 싶습니다 120문도가 함께 기도했다 했는데 오순절이 이름에 성령이 그들의 머리 위에 불길 갈라지는 불길처럼 급하고 강한 바람처럼 임하여 저들이 전과는 전혀 다른 사람들로 복음을 전하는 능력의 증인이 된 줄로 믿습니다 저는 이 모습을 상상합니다 어떤 방황하는 청년이 들어온다 할지라도 어떤 깨진 가정들이 들어온다 할지라도 어떤 문제를 안고 들어온다 할지라도 저 사람이 성령을 받고 거듭났을 때 얼마나 다른 사람이 될까 얼마나 영향력 있는 사람이 될까 아픔이 크면 클수록 문제가 많으면 많을수록 저 사람이 그 문제를 딛고 성령과 함께 거듭나서 그 똑같은 문제를 가진 사람을 향해 다가갈 때 얼마나 놀라운 일들이 일어날까 여러분 우리 교회는 이런 간증이 풍성하시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 그들은 기도했어요 그리고 오순절날의 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 
마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 예전에는 대표적인 사람만 어떤 부르심받은 사람만 하나님의 음성을 듣고 하나님을 만날 수 있었지만 각 사람 위에 예수님을 믿는 각 사람 위에 하나님의 영이 임하신 놀라운 기쁨의 소식이 오순절이라는 것입니다 성령 강림 사건이에요 마치 불의 혀가 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 강조하고 있잖아요 베드로 위에 대표 위에 아니라 각 사람 위에 하나씩 여러분 이 자리에 계신 우리 한분한 분마다 이런 성령의 기름 부으심이 부어지시기를 축복합니다 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 그러자 오순절을 지키러 온 축제를 지키러 온 많은 해외파 유대인들이죠 그 유대인들이 이 광경을 보고 어떤 사람들은 놀라 자기 출신의 말 예를 들어 어, 이제 독일을 갔단 말이에요 그런데 절기를 지키기 위해서 왔는데 독일말로 막 들리는 거예요 예, 뭐 브라질을 갔단 말이에요 그런데 포르투갈말로 막 들리는 거예요 스페니쉬로 들리는 거예요 사람들이 놀라지 않을 수가 없죠 저들은 갈릴리 출신들 아니냐 그런데 어떻게 저들이 말하는데 다 우리말로 들리지? 우리 출신말로 들리는가? 놀라는 사람들이 있고 귀를 쫑긋 세우고 이 현상을 바라보는 사람이 있는가 하면 어떤 사람들은 저들이 낯술에 취했구나 하고 조롱하는 자가 있다고 그랬습니다 여러분, 여러분은 어떤 편에 계십니까? 성령이 현상을 보시고 나도 저런 성령의 현상 속에 들어가고 싶다 나도 성령을 받고 싶다 주님을 만나고 싶다 저들처럼 하나님을 만나고 싶다 하시는 편에 계십니까? 아니면 멀리서 뒷짐을 지고 무슨 광신도들이 아닌가? 취한 것이 아닌가? 조롱하는 편에 계십니까? 사모하는 자들은 베드로의 설교를 듣고 회심하고 다 성령을 받고 그리고 초대교회에 그 교회를 세우게 된 것입니다. 베드로가 일어나서 첫 번째 위대한 설교를 했습니다. 그의 설교는 마음을 찌르는 설교가 되었다는 Cut to the heart 그래서 성경에 보면 사람들이 마음에 찔려 그런데 cut to the heart 마음에 칼로 배임을 당했다는 거예요. 성령께서 역사하신 거죠. 그래서 그들이 회개합니다. 그들이 침례를 신청합니다. 그리고 그날에 3천명이 침례를 받고 초대교회가 세워지게 된 것입니다. 그리고 그 역사는 지금까지 흘러흘러 복음의 역사가 지금 저와 여러분 이방인인 저와 여러분 저 바다 건너 저와 여러분까지 대륙을 건너 저와 여러분까지 와서 온 가정과 우리 모든 한 사람 한 사람을 살리는 능력의 복음이 된 줄로 믿습니다 누가 하셨습니까? 성령님께서 하셨다는 것입니다 성령님께서 그러니 여러분 이 얼마나 중요한 일입니까? 성령을 가르치는 것 성령을 선포하는 것 믿는 자에게 성령이 약속되어 있다는 것 성령을 주는 교회가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 예수님 말씀하세요 나라를 잃은 나라를 회복하는 것보다 너희가 알아야 할 중요한 우선순위는 성령이다 주님 주님 언제입니까? 이스라엘 나라가 언제 회복됩니까? 오늘 말씀이에요 잃어버린 우리나라가 언제 회복됩니까? 예수님의 제자들은 처음부터 끝까지 아니 지금 이 순간까지도 잃은 나라 회복을 위해서 예수님 쫓아다니 
메시아가 누구냐 우리를 로마의 압제에서 해방시켜줄 장군이요 우리의 사령관이 온다는 거예요 이방 나라들을 다 짓밟고 우리나라 다시 세워줄 예수님이 그런 분으로 한 거예요 지금 이 순간까지도 그러니까 묻잖아요 승천을 앞둔 예수님이 도대체 언제입니까 예수님 우리나라 회복이 언제 됩니까 근데 예수님이 예수님께 질문했는데 설명하는 거 들어본 적 있으세요? <웃음> 우리 성경을 곳곳마다 살펴보고 있지만 예수님은 설명 안, 하나님 설명 안 하세요 그리고 더큰걸 던지세요 항상 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너의 알바 아니오 그거보다 더 중요한 문제가 있는데 너희는 오직 성령의 충만을 받아라 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받게 될 것이고 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하나님의 우선순위는 초대교회부터 마지막 교회 그 순간까지 성도들을 향한 예수님의 우선순위는 성령 충만인 줄로 믿습니다 성령으로 거듭나는 것인 줄로 믿습니다 성령님을 만나는 것인 줄로 믿습니다 간절히 추건합니다 오늘 이 예배 후에 여러분의 그 결단에 나도 성령을 만나리라 주님 저를 만나주세요 저를 성령으로 거듭나게 해주세요 성령으로 충만하게 해주세요 이런 결단들이 꼭 세워지시기를 예수님의 이름으로 추건합니다 어젯밤에도 기도했습니다 오늘 아침에도 기도했습니다 오늘 이 설교에 주님 한 사람이라도 성령을 만나는 결단이 서게 해주십시오 그렇다면 그 성도님과 함께 성령님을 만날 때까지 함께 기도하겠습니다 중부팀이 또 함께 기도하겠습니다 그런 역사가 일어나시기를 바랍니다 성령이 임하시면 어떤 일이 일어날까요? 예수님이 말씀하셨어요 요한복음 16장에 우리 함께 읽을게요 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜자가 너희에게로 오지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대해서 알게 하시고 무엇이 의인지 알게 하시고 심판이 무엇인지를 알게 하시는데 죄는 무엇이냐 죄는 그들이 나를 믿지 아니하며 성령이 오시기 전까지는 우리가 그저 죄라고 하는 것들이 뭐 사람을 찌른 거, 거짓말한 거, 도적질한 거, 사기친 거, 가늠한 거 이걸 죄라고 해요 물론 도덕적들인 죄죠 십계명을 어기는 죄들이죠 분명하죠 그러나 성령이 오시면 생각이 달라져요 그 생각은 뭐냐 믿음으로 하지 않은 모든 것이 죄란 예수를 믿지 않는 것이 가장 큰 죄라는 것입니다 왜요? 우리가 죄를 반드시 짓니다 200%, 300% 우린 다 죄를 짓습니다 그런데 죄를 짓는 게 문제가 아니라 인생의 진짜 문제는 죄를 용서해줄 그 대상에게 용서를 받지 못하는 것이 문제라는 것입니다 물론 우리가 누군가를 해야 하면 그 사람에게 용서를 받아야겠죠 그것도 못하는 사람들도 있습니다 정말 큰 문제는 궁극적으로 죄의 문제를 심판하시는 그 죄의 직접적인 피해자가 되시는 하나님 앞에 용서를 받지 못하고 있다는 것입니다 그런데 이것을 깨닫지 못하는 어떤 행위적인 것 그래서 우리 전도를 할 때도 내가 죄인이에요 
근데 죄가 뭐냐 그러면 뭐 주일 못 지킨 거, 뭐 못한 거, 못한 거 아니요 예수님을 믿고 죄 용서받지 못한 게 죄라는 것입니다 그걸 깨닫게 돼요 성령이 오셔야만 그게 깨달아지는 그러니까 성령이 오시지 않으면 계속해서 자기의 의를 증거하려고 하는 거예요 하나님의 은혜를 믿지 못하고 안 믿어져요 그래서는 죄가 해결될 것 같지 않아요 뭔가 고행을 해야 될것 같고 뭔가 노력을 해야 될 것, 봉사를 해야 될것 같고 아닙니다 성령이 오시면 첫 번째라는 일은 죄가 무엇인지를 분명히 알게 돼 제가 고등학교 2학년 올라갈 때 성령님을 만났습니다 뭐 고등학교 2학년 올라가는 학생이 무슨 죄가 그렇게 많겠습니까 그런데 성령이 오시니까 밝히 보여주시는 거예요 세포 하나하나가 그냥 나의 존재가 주님 앞에 죄덩어리 예수님의 보혈이 아니면 엉엉 울고 있습니다 펑펑 울고 있습니다 통곡을 하며 울고 있습니다 어떻게 합니까? 어떻게 합니까? 이 죄덩어리를 어떻게 합니까? 주님 그때까지는 목사님이 죄인입니다 우리는 죄인입니다 회개합시다 그러면 뭔 무슨 죄가 그렇게 많은데 성령님이 오시니까 그냥 죄예요 우리의 존재가 죄예요 용서 맞지 못한 우리의 존재가 죄인 거예요 하나님 앞에 그런데 그렇게 한참 오는데 환상이 보여지면서 십자가에서 펑펑펑펑 솟아 나오는 붉은 피 그걸 보면서 내가 저피 때문에 살았구나 내가 저것 때문에 분명히 용서 안 받았구나 말할 수 없는 평강과 확신과 용서의 확신이 차고 넘치면서 그때서 구원을 확신하는 것입니다 여러분 성령이 오셔야 이게 믿어지는 거예요 성령이 오셔야 그리고 두 번째 의에 대여를 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함이라 내가 없어지는데 그것이 무엇을 증가하는가 너희가 내가 너희를 위하여 죽은 그 죽음이 효력이 있어서 내가 지금까지 말한 것이 다 사실이다 뭐죠? 부활하고 승천하시는 주님 다른 모든 도덕적인 성인들, 뭐 어, 공자, 뭐 부처 모든 종교, 사람이 만드는 종교는요 그 사람이 말하고 그 사람이 있어요 무덤이 있어요 우리와 함께 있어요 이 말은 뭐죠? 그 사람의 말에는 효력이 없다는 거예요 도덕적으로 우리 삶에 가르침을 줄지는 모르지만 그 사람이 우리를 구원할 수 없다는 거예요 그러나 예수님은 무덤이 없어요 내가 아버지께로 갑니다 그분이 하나님이셨고 그분이 우리의 죄를 위해서 하신 모든 말씀이 사실이었고 효력을 갖는다는 것입니다 그러므로 저와 여러분은 의롭게 되었다는 것입니다 할렐루야 만일 예수님이 무덤이 있다면 큰일 난 거죠 세 번째 심판에 대하여라 하면 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 성령이 오실 때 비로소 이 세상 임금 마귀 사단이 결박당하고 머리가 상하였다는 것을 이미 그의 권세가 끝났다는 것을 성령이 오셔야 깨닫게 된다는 그 전에는 예수 믿으면서도 두려워요 예수 믿으면서 벌받을까봐 신앙생활하고 예수 믿으면서도 점치는 사람 무서워하고 전보로 다녀요 예수 믿는 사람 무당도 무서워하고 인생에 무슨 뭐 이사할 때도 나를 잡고 빨간 글씨로 내 이름 쓰면 지워달라고 그러고 주보의 디자인상 이름이 주홍 글씨로 올라갔거든요 
근데 어떻게 이름을 빨간색으로 쓰셨습니까? 하고 지워달라고 하셔서 한국 사람만 있는 미신이래요 이름을 빨간색으로 쓰면 안 된다 그러니까 여러분 예수를 믿으면서 이게 예수를 믿는 건지 만왕의 왕이신 세상권세 밟아 이기신 부활의 생명의 주님을 믿는 것인지 여정이 세상권세 잡은 귀신권세를 두려워하는 것인지 어떤 성도는 귀신 들린 자가 교회하니까 또 무서워해요 아니 뭘 무서워할 게 있습니까 여러분 그런데 성령 받기 전에는 무서워요 성령이 오셔야 이 사실이 마음속에 확신이 되고 깨달아지고 이 세상에 두려운 것이 없어지는 할렐루야 왜냐? 이 세상 임금이 이미 심판을 받았습니다 이걸 성령이 증거해 주신다는 거예요 할렐루야 모든 미신에서 자유케 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 농담이에요 우리 백일동 노나 먹지 않아도 오래 삽니다 할렐루야 농담이에요 네. 자, 이세 가지를 증거하세요 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 할렐루야 성령이 저와 여러분께 오시면 엄청난 일들을 행하십니다 예수님이 말씀하신 성령은 이렇게 크게 세 가지 오시자마자 증거하는 게 여러분이 저와 여러분이 성령 받았는지를 확신하시려면 이세 가지가 난 분명히 믿어지는가 확신되는가 생각하시면 돼요 그리고 성령이 오시면 로마서 8장은요 성령이 하시는 일을 다 정리해 놓은 장이에요 얼마나 귀한 장인지 몰라요 이 보석 같은 장에서 로마서 강의 때 말씀드렸던 성령이 하시는 일을 함께 나누겠습니다 성령이 오시면 육을 이기게 하시죠 우리가 예수를 믿는다면서도 육신에 끌려 살면 우리는 육에 속한 자라는 거예요 성령으로 거듭나지 못했다는 거예요 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 여기 영이 the spirit 대문자로 돼 있어요 우리 영이 아니라 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살리니 성령으로 가능하다는 무릇 하나님의 영으로 인도하심을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 교회 다니는 사람이 거듭난 사람이 아니라 그 하는 매사에 성령의 인도하심을 받는 사람이 크리스찬이라는 거예요 할렐루야 우리 육을 이길 수 있는 파워를 주십니다 두 번째 예수님의 인격을 만들어 주시죠 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 할렐루야 많은 특징이 있는데 충성도 있어요 충성 성령의 사람은요 쉽게 포기하지 않습니다 어려움이 와도 포기하지 않아요 성령께서 그것을 기뻐하시지 않기 때문에 내 양들 버려두고 휘리릭 도망가지 않습니다 내 사명 버려두고 도망가지 않습니다 어제 우리 김영진 집사님께 우리 호피 성교사님의 편지를 받았는데 보면서 감동이 너무 돼요 참 황무지 같은 곳에서 꿋꿋이 그 자리를 지키고 계신 성교사님들 네. 성령이 아니고서는 그 자리 지킬 수 없습니다 성령이 함께 하시기 때문에 충성되게 할수 있는 거예요 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 막을 수가 없어요 
내가 이렇게 만들어내는 게 아닙니다 성령이 우리 안에서 그렇게 우리를 끌고 가시기는 어떻게 막을 수가 없어요 세 번째 우리를 위한 가장 완벽한 중보를 하신다는 거예요 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 성령으로 거듭난 자는 모두 다 최고의 중보자를 한 분씩 가지고 계신 바로 성령님이 여러분이 기도하지 입 벌려 기도하지 못하는 순간에도 여러분을 위해서 탄식으로 중보하고 계시니 할렐루야 우리는 어떤 어둠 속에서도 어떤 실패 속에서도 우리 기뻐할 수 있는 줄로 믿습니다 우리를 성화시키시죠 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 그래서 신학교에서는 이걸 성령의 견인 끌고 가신다는 거예요 그죠? 우리의 뜻과 의지와 상관없이 거듭난 자들 성령으로 거듭난 자들 성령께서 끌고 가시는데 어느 어디로요? 영화로움 단계까지 우리 인생을 책임지고 끌고 가신다 어떤 어려움이 있어도 주님을 알고 거듭난 자들 그들에게는 이 모든 어려움 또한 지나가고 결국 우리가 예수님을 담도록 성령께서 모든 여건을 활용하시고 사용하신다는 것입니다 할렐루야 그런 여러분 어떤 어려움과 지금 어떤 고민 가운데 있더라도 우리 한번 말해보실까요? 이 또한 지나갈 겁니다 뭐 옆에 분들에게 말씀해 주시면 좋겠어요 이 또한 지나갈 겁니다 네. 지나갈 거예요 지나갈 거예요 여러분 믿으셔야 돼요 다 지나갈 겁니다 그리고 결국 여러분은 이 어려움을 지나고 예수님을 더 닮은 사람으로 나오시게 될 줄로 믿습니다 아무나요? 아니요 예수를 믿고 성령으로 거듭나고 성령의 인도하신 가운데 있는 사람들 똑같이 교회 다닌다고 어려움을 통한다고 예수 믿는 예수님과 닮은 사람들이 나오는 게 아니에요 성령 인도하심을 받는 사람들은 예수님을 닮은 사람으로 나와요 그런데 예수님을 교회는 다니지만 영접한 적이 없고 성령으로 거듭난 적이 없는 사람들은 문제가 지나면 더 이상한 사람으로 나와요 독이 가득한 사람, 무서운 사람, 믿음을 멸시하는 사람, 절망의 사람 이 말씀을 하시더라고요 향나무는 찍어내면 향이 나오는데 독나무는 찍어내면 독이 나온다 우리의 나무, 독소가 가득했던 우리 인생을 향나무로 바뀌게 하시는 분이 성령님이신 줄로 믿습니다 찍어내면 찍어낼수록 아름다운 향이 저와 여러분을 향해서 통해서 이 세상에 번지게 될 것입니다 성령이 하시는 일이에요 성령이 임하시면요 어려움도 이기게 하시죠 아까 충성의 열매와도 같습니다 작은 어려움에 포기하지 않게 됩니다 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 
38절 여기 나오나요? 함께 읽을게요 시작 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 누가 이것을 여러분께 확신시켜 주시나요? 성령님이요 성령이 하시는 일이에요 그리고 놀라운 능력이 있죠 성령을 받은 자에게는 반드시 은사가 나타납니다 반드시 한 가지 이상의 은사를 주셨어요 우리 태어날 때 가진 걸 뭐라고 그러죠? 재능이라고 그러죠 그런데 우리가 거듭날 때 주시는 것은 뭐라고 그러죠? 은사라고 그래요 아, 우리 집사님은 굉장히 웃기시는 재능이 있어요 은사가 있어요 은사 아니죠? 예. 네. 웃기시는 은사. 예. <웃음> 네. 그건 재능입니다, 재능. 예. 네. 은사에 웃기는 은사는 없는 것 같아요. 믿음의 은사, 지식의 은사, 지혜의 은사, 뭐 신유의 은사, 방언의 은사, 예언의 은사, 리더십의 은사, 극률의 은사, 또 봉사의 은사. 그렇죠? 예. 네. 여러 가지 은사들이 있습니다 반드시 여러분이 성령으로 거듭날 때이 은사가 발현되게 돼 있어요 우리 기도팀이 참 은혜롭게 세워져서 우리 성도님들의 잠재된 은사도 발견해 줄수 있는 기도팀이 되면 좋겠습니다 오리지널 디자인처럼요 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하십니다 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 예, 믿음의 은사도 있죠 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람이 능력행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람이 영분별함을 다른 사람에게는 각종 방언말함을 어떤 사람에게는 방언통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것입니다. 할렐루야. 성령으로 거듭나야지만 이 은사를 파악하게 되는 거예요. 여러분 어떠십니까? 우리 성도 모두가 다 성령으로 거듭나 주의 은사를 사용할 줄 아는 주의 군대가 된다면 우리 교회는 정말 놀라운 일을 감당하게 될 줄로 믿습니다. 그러면 어떻게 성령을 받을까? 오늘 제자들에게 예수님이 하신 말씀이 있어요. 사도행전 1장 13절 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 성령이 임할 때까지 기도하라고 했습니다. 기다리라고 했어요. 그래서 그들이 한 일을 기록하고 있죠. 들어가 제자들이 예수님의 말씀을 듣고 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 예수님이 말씀하시고 이제 승천하셨어요. 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 뭐죠? 시간과 장소를 구분한 거예요. 마가의 다락방을 거처로 삼아서 장소를 구별한 거예요 여러분 그 장소가 꼭 예배당일 필요는 없습니다 그러나 중요한 건 여러분의 인생에서 성령을 기다리고 인카운트하기 위해서 반드시 특정한 시간이나 장소를 세상으로부터 구별하는 노력이 필요하다는 정말 성령을 만나고 싶으시다면 그냥 신비적으로 어떤 예배에서 한 번에 그냥 어 체험하고 뭐 이런 게 성령의 역사가 아니라 여러분이 정말 진중하게 하나님을 성령 하나님을 만나기 원하신다면 거듭나기 원하신다면 성령의 충만을 받기 원하신다면 시간에서 삶에서 시간과 장소를 구별해내야 돼요 
저는 그것이 온라인이어도 상관이 없다고 생각되는 거예요 왜냐하면 우리 교회에 그런 역사가 일어났습니다 시간을 떼어서 금요일 밤그 당시 우리 모임도 없던 때에 우리 소수의 우리 목사님을 따라서 기도하는 우리 어머니들이 함께 모이고 함께 온라인으로 기도하는 가운데 성령을 받으셨잖아요 방언이 터지고 그 자리에서 놀라운 체험을 하시잖아요 그러니까 이것이 어떤 공간적인 장소일 필요도 없는 것 같아요 중요한 건 인생에서 그 시간 주님을 기다리는 시간을 떼어놨다는 게 중요한 것 같아요 그들은 장소를 구별했어요 그리고 함께 모였어요 베드로, 요한, 야고보, 안드레, 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 알페의 아들 야고보, 셀로신, 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 마음을 같이 연합했다는 예수님을 만나기로 한 사람들이 마음을 모아야 돼 성령님을 만나기로 한 사람이 마음을 모아야 돼 그런데 여기 이름을 이렇게 썼는데요 이 이름에서 유대인들은 금방 캐치할 수 있어요 이 모임이 얼마나 마음을 합하기 어려운 모임인가 베드로 중심파가 있습니다 요한 중심파가 있습니다 라이벌리즘이 있어요 예수님 올라가실 때까지 싸우잖아요 이 사람은 어떻게 돼요? 나는 십자가에 죽어요 예수님 요한은 어떻게 돼요? 내알바 아니다 너는 나를 따르라 자 베드로 뒤에 안드레가 있습니다 요한 뒤에 또 누가 있죠? 야고본가요? 예. 네. 치맛바람 파또 여기 누가 있어요? 마태가 있어요 마태는 세리예요 세리 텍스 컬렉터 예수님이니까 함께 하셨지 이스라엘 사람들은요 상종을 하지 않는 사람 밥도 같이 안 먹고 돌아보지도 않고 침 뱉는 사람들 일제의 앞잡이들처럼 로마의 앞잡이들 같은 동족의 피를 빨아먹는 사람들 아주 나쁘고 괘씸한 사람들로 함께 다니지 않는 마태 또 누가 있죠? 셀로신 시몬 셀로신이라는 말은 열심당이라는 뜻입니다 우리 예수와 시리즈에서 다 함께 나누면 너무 재밌어요 배경을 나누면 열심당이 있어요 마치 우리 일제시대에 막 도시락 폭탄 던지고 싸웠던 사람들 있죠 우리 의사들, 독립의사들 그 사람들처럼 이 셀로신 이 사람들은요 언제든지 칼을 품고 다녔습니다 베드로가 귀를 자른 것처럼 언제든지 칼을 품고 다니면서 로마 요인이 있으면 가서 암살을 하고 지금의 뭐라고 할까요? 우리 알카에다처럼 그걸 영광으로 알았던 사람들 이런 급진적인 사람들이 있는가 하면 또 소박한 시골 사람들이 있어요 여기에 또 여자들이 있어요 몇 번씩이나 말씀드렸죠 이 시기에 여자들의 지위 여자들에게 성경을 주느니 뭐라고요? 불에 태워라 이런 유대인들의 엄청난 사고방식이 있어요 그러니까 초대교회가 여성을 함부로 목사로 세울 수가 없던 거예요 문화적인 인식이 있기 때문에 이 말씀 그대로 그래서 여성은 목사가 안 됩니다. 라는 건 저는 반대합니다. 문화적인 차이가 있었기 때문이에요. 이 당시 여성이 목사가 되면 많은 남성들이 시험에 들기 때문에 이 문화상 그럴 수밖에 없던 거예요. 그러나 지금 그렇지 않죠. 아무튼 여러분 이 모임은요. 읽어보면 읽어볼수록 절대 하나가 될수 없어요. 오늘날 많은 교회들도 이런 일들이 있을 겁니다. 파벌이 있을 수도 있고 
우리 교회는 없어요 할렐루야 예. 어, 무슨 장로님파 무슨 장로님파 그래서 막 교육자들도 어느 선에 줄을 서야 되는지 대형교회는 때로는 너무 힘들대요 무슨 조선왕조처럼 이 파가 몰락하면 저 파로 가서 붙고 딱 믿었던, 믿었는데 쫓겨나고 뭐 이런, 이런 일들 오. 아 시기 질투하는 사람이 있어요 아저 사람 리더 되면 안 되는데 더 사랑받으면 안돼 사람들 앞에 세워지면 안 되는데 아저 사람은 죄인인데 저 사람은 어떻게 나와 함께 할수 있나 이 모든 장애를 예수님의 긴급한 명령 하나 때문에 다 돌파하여 한 마음이 되어 한 곳에서 저들이 기도할 때 성령을 받게 된 줄로 믿습니다 우리 안에 이런 돌파가 일어나시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 나이가 많건 적건 남성이건 여성이건 죄를 더 지었건 덜 지었건 성령을 사모하는 그 마음 열정 하나로 우리 모두가 다 품고 함께 그들을 위해서 기도할 수 있다면 이것을 결심한 사람들이 반드시 성령이 성령의 충만함을 부어주실 줄로 믿습니다 첫 번째 장소와 시간을 구별하고 두 번째 한마음이 되었고요 세 번째 오로지 기도에 힘쓰니라 말씀하고 있습니다 기도에 힘쓴다 성령 충만은 다른 통로가 없습니다 다른 통로가 없어요 교제에 힘썼느니라 아니고 오직 한마음으로 기도에 힘쓸 때에만 성령이 부어지시는 줄로 믿습니다 그래서 좀 부족해도 지푸라기가 지연약해도 우리가 기도하면 성령의 충만을 받고 성령의 충만을 받으면 권능이 임하고 권능이 임하면 기적과 사건이 일어나고 영적 사건이 일어나고 부인하지 못할 현상이 일어나고 오늘 말씀에 불길처럼 갈라지는 불의 혀처럼 급한 바람소리처럼 여러 가지 상징이 가능합니다만 공통적으로 어떤 교단이나 우리가 말할 수 있는 것은 뭐냐면 누구나 부인할 수 없는 현상으로 성령이 임재하셨다는 것입니다 할렐루야 급한 바람의 소리처럼 눈에 보이는 불길로 성령이 어디서 오는지 우리는 알 수가 없습니다 바람이 어디서 오고 어디로 불어가는지 알수 없지만 바람이 있다는 것을 알수 있어요 성령으로 난 자가 바로 이러하다 성령이 임한 사람은 그 사람이 알고 주변 사람들에게 알고 가족이 알고 교회가 알 수밖에 없는 줄로 믿습니다 분명하게 before, after가 갈라지는 기점이 생긴다는 거예요 우리 인생에 여러분에는 이런 오순절이 있으십니까? 여러분이 이런 인생의 오순절이 있으십니까? 내가 그 기점으로 나도 가족도 내 배우자도 인정할 수 있는 내 자녀들도 냄새 맡을 수 있는 Before, After의 삶이 그 시점으로 존재한다 그렇지 않다면 오늘 한번 결단해 보시기 바랍니다 주님 나도 이 성령 충만을 사모합니다 내게도 이마 없어서 여러분 오늘 이 예배 후에 꼭 신청해 주시기 바래요 여러분 주보에 있는 그 간증칸에 여러분이 신청해 주시기 바래요 그러면 함께 여러분이 성령 받는 날까지 함께 매일매일 기도하겠습니다 그 이름 불러 기도하겠습니다 새벽마다 기도하겠습니다 
성령이 역사하신 교회의 모습 마지막으로 마치고 어, 말씀드리고 나누도록 아, 마치도록 할게요. 성령이 역사하신 우리 교회인가 한번 보시기 바랍니다. 진단해 보시기 바랍니다. 성령이 역사하시면 첫 번째 성령의 현현이 나타나요. 아 말씀드렸죠? 부인할 수 없는 사건, 성령이 계신 사건 나타나요. 두 번째 일어나 선포하게 됩니다. 담대함을 가지고 베드로가 일어나 선포하죠. 복음을 나누게 돼요. 제가 이런 성격의 사람이 아닙니다. 성령이 맞아 담대함이 왔어요. 그리고 선포하기 시작합니다. 세 번째, 우리 교회 서로의 필요를 섬긴다. 성령 받은 사람들은 이기적인 욕심에서 벗어나서 서로의 필요를 세워, 채우고 자기의 물질을 나누고 함께 거처를 마련했죠. 이거는 우리의 육신의 성격에 반하는 일이죠. 성질에. 성령이 오셔야만 일어날 수 있는 일이에요. 핍박을 기쁨으로 받는다. 예, 역시 성령이 오셔야만 일어나는 일이죠. 그리고 순종의 역사이라 순종. 성령이 많은 곳마다. 우리 빌립 집사님이 순종하죠. 우리 제자들이 순종하죠. 가는 곳마다 순종하죠. 죽기까지 순종하죠. 구원의 역사가 일어납니다. 그래서 성령의 임재가 없다면 수평이동만 하고 있을 가능성이 커요. 교회가. 그러나 성령이 역사하는 교회라면 거기서 반드시 예수님을 믿고 영접하고 침례받고 신앙 고백하고 구원받는 역사가 나타날 줄로 믿습니다. 그리고 은사와 능력이 나타나요. 아까 말씀드렸죠? 성령으로 거듭나면 반드시 한 사람이 한개 이상의 은사를 가지고 있다는 걸 발견하게 돼요. 그러니 얼마나 익사이링합니까? 능력이 나타나요. 그리고 찬양이 넘친다. 성령의 충만의 증거는요 여러분 입술에 기쁨이 넘치는 거예요 사도행전 13장 52절에 보면 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라 성령 충만한 사람들은 아까 말씀드렸잖아요 어떤 상황 속에서도 결국 다 지나가리라 저도 여러분 교회에 여러 가지 어려움들이 있어요 어떤 때는 짧은 몇 개월 동안에 머리가 하얘지더라고요 그런데 그때마다 위로하시는 성령의 음성이 뭐냐면 다 지나가리라. 주님이 모르시는 일은 하나도 없고 저는 따지고 싶죠. 세상에 막 알리고 싶죠. 그런데 성령님께서 모르시는 일은 하나도 없고 성령님께서 허락하시지 않은 일도 없으니까 결국 다 지나가는데 하나님께 택하심을 받은 자그 뜻대로 부르심을 받은 자들인 기뻐하심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 그런데 성령으로 그 말씀이 믿어지니까 살수 있죠. 믿어지니까 원수 갚지 않죠. 주님이 살아계시니 필요하다면 주님께서 하실 것이고 찬양이 넘치죠. 그래서 유머가 있죠. 예수 믿는 사람들은 어떤 가운데서도 유머가 있죠. 기쁨이 넘치죠. 찬양이 넘치죠. 여러분 어떻습니까? 이런 성도가 되고 싶지 않으십니까? 이런 교회가 되고 싶지 않으십니까? 내 증인이 되어다오 그런데 성령 오직 성령이 임하실 때만 너희가 이런 증인이 될수 있단다 이 말씀 붙들고 우리 온 교회가 이제 예수님의 마지막 명령 붙들고 기도할 겁니다 근데 이 시즌에 정말 우리 교회 성령으로 충만해서 전 세계의 복음의 증인 되시는 귀한 역사적인 사건이 나타나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다
유튜브에 보니까 이제 5천명을 향해 가고 있어요. 제 말씀만이 아니라 여러분의 찬양이 우리 유튜브 속에 있는 여러분의 간증들도 계속해서 올라가고 있어요. 이 말은 뭐죠? 여러분의 간증과 여러분의 모든 고백들이 다 세계로 퍼져나가고 있다는 거예요. 성령이 역사하시는 여러분의 모습 성령이 함께하신 여러분의 모습들이 저만이 아니라 제가 앞에 세워져서 말씀을 전하는 저만이 아니라 우리 성도들의 모든 삶 이제 그래서 저는 우리 구상하고 있어요 우리 성도님들과 오랫동안 생각했는데 못된 우리 성도님들과 방에서 차분히 예 간증을 나누는 그분의 삶마다 있는 놀라운 간증들이 있잖아요 함께 방송으로 찍고 나누어 그것도 나누고 싶어요 남자들이 수다도 떨기도 하고 예수님 이야기로 예 간증을 나누는 여러분의 이야기가 성령 충만한 여러분의 이야기가 온 세상에 복음이 되는 귀한 역사가 나타나시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.